0: Всем привет! Я Надя, а я Аня, и вы слушаете подкаст Teacher FM. Наверное, вы уже догадались, о чем будет очередной подкаст после того, как послушали предыдущие
1: выпуски про writing и reading. Тут еще остается пара вариантов. В принципе, мы можем еще поддержать немножко интригу. Ну, в целом да. Но не будем долго вас мучить. Сегодня мы будем говорить про всеми любимый listening.
0: На самом деле план какой? Говорить сегодня будет Аня, я буду молчать, потому что, можно, я вам признаюсь, я терпеть не могу. Listening. Наталья, если вы это сейчас слушаете, простите меня, пожалуйста.
1: Неправда, не только я буду говорить, но я действительно люблю. И когда мы собирали записывать этот подкаст, подошел черед, собственно, listening, я спросила Надю. Надь, давай, скажи, что же ты делаешь? Вот ты говоришь, что я не люблю, но ты же точно учишь, ты же точно учишь хорошо. У тебя наверняка есть какие-то любимые... Вообще, активитис. Во-первых, у тебя есть мнение и подход. Почему ты не любишь лисенинг? Давай начнем с этого. Потому что я люблю его сильно, я могу много рассказать почему, но это слишком как-то общо, наверное, получится. Давай начнем с того, что ты не любишь. Был у
0: меня ученик. Однажды я задала ему вопрос. А favorite weekend activities? На что он ужасно возмутился и сказал, какие еще Weekend Activities. Я вам могу тоже сказать только про мои любимые Weekend Passivities. У меня нет любимых Listening Activities, у меня есть любимые Listening Passivities. К стыду своему... Нет, на самом деле я этого не стыжусь, конечно, но чаще всего я в плане аудирования иду просто по учебнику. В целом, я знаю классический порядок, когда мы делаем «listening for jest», «listening for specific information», «listening for detail». Иногда я могу разойтись и добавить «listening for inference», например. Кстати, люблю это делать. Но, наверное... В большинстве случаев этим все и ограничивается. Мы работаем со скриптами. В целом я не могу сказать, что происходит что-то еще, что-то фееричное, что-то вау. Я большой фанат connected speech и я стараюсь всегда давать вот это вот все ученикам. Но опять же, ну да, наверное, это listening, но в целом это скорее больше teaching pronunciation. Потому что это какие-то такие мини-чанки, мини-звуки. вот звуки. Это больше на уровне, наверное, звуков и интонации, нежели на уровне понимания текста, который мы слушаем. Поэтому, в целом, я довольно скучный преподаватель, когда у нас урок с фокусом на аудирование. Так что, скорее, слово тебе. А еще я не выношу shadowing. И я помню, что мы с тобой уже это обсуждали,
1: и ты со мной не согласна. Ну, да, я не хочу сказать, что я прям фанатка, и у меня вот я сижу... Да футбол... давай,
0: наконец, поспорим. Аня, какой? 17-й выпуск или 18-й? Ну, давай уже поспорим. Ну,
1: сколько можно? Да, но шедевинг, я считаю, это хорошая техника, потому что, знаешь, я не хочу противопоставлять так, что, типа, ты ненавидишь, а я обожаю, и у меня все делают шедевинг каждый урок, и просто никто не ходит домой без домашнего задания. Сделаете шедевинг там на три часа? Нет, конечно. Ну, то есть это нормально, наверное, если преподаватель это использует часто, я не могу сказать, что я использую часто, но мне эта техника не противна совсем, даже наоборот, и мне кажется, что это очень полезно, знаешь, вот с той точки зрения, то есть как, если кто-то воспринимает шедевинг как accent training, да, как вот прям попытку повторить за говорящим, цементировать его интонацию прям максимально, и все, что выпадает, то, что не приближено к тому, как человек говорит, получается как ошибка, да, неправильно переделывать. Вот, у меня... Наверное, более свободный подход к этому. Мне нравится его использовать с той целью, чтобы студентов натренировать интонацию, скажем так. То есть, знаешь, особенно вот уйти от русской интонации, которая идет вниз, там, где нужно в английском немножечко вверх, чтобы они не звучали грубо. И я знаю, что для, по крайней мере, русского уха <laughs> очень сложно бывает уловить вот именно интонацию и ритм, то есть те слова, которые ударные, да, там content words. Вот это очень часто люди не слышат и путают вообще, то есть, допустим, sentence stress и intonation. Мне даже студенты на высоких уровнях, уровне advanced, говорили, что... Подождите, а в чем разница? То есть я прошу сказать это rising or falling intonation, они начинают говорить, какие слова здесь под ударением Какие слова ударные Не хочу сказать, что это плохо Но есть некая путаница Моя находка в том, что шедовинг хорошо с этим помогает. То есть я прошу студентов, да, сделать это, но особенно, когда вот мы сейчас работаем онлайн. Сейчас я работаю только онлайн. И вот буквально недавно вот у меня есть группа подростков, шестой 7 класс вообще. Думаю, ну какой shadowing, да, ну что детей мучить? Да, на самом деле я его использовала просто как пример, да. Понятно, что можно с разными текстами работать. Но у нас там был кусочек про functional language. Короче, нужно разыграть было диалог, чтобы потом уметь использовать вот эти фразы, да, в жизни. После того, как мы уже послушали, там выяснили, где какая интонация, попросила их просто, что называется, мамбл, да, побубнить себе под нос вот этот диалог. То есть каждый с выключенным микрофоном. Мне главное, чтобы они все сидели в общей комнате, я их всех вижу. Я говорю, я буду делать лип-рэйдинг. Я как раз хотела спросить, а нет ли тех, кто просто имитирует, знаешь, там шевелит губами, а на самом деле туда чипсы закидывает? Мне кажется, может и есть, но по их сосредоточенным лицам, то есть я вижу, что они куда-то смотрят, да, все-таки читают. Как минимум у них происходит процессинг в голове, да, то есть они слышат. И даже если они, ну, не произносят в этот момент звук, это все равно некий процесс в любом случае, да, там происходит, потому что, ну, нужно с губами пошевелить. Все-таки по смыслу видно будет, что они что-то совсем другое произносят. И есть такое еще. Ну, понятия в мире Не то, чтобы я об этом много знаю, просто я читала Джона Филда прекрасную книгу Listening in the Language Classroom называется. Ну и другие его статьи. И у него там было понятие упомянуто Phonological Loop. То есть, когда мы слышим что-то, вот, например, я сейчас сказала что-то, остановилась, и, по идее, у слушателя, да, у тебя, <laughs> у всех остальных, последние несколько слов проигрываются в голове. То есть, таким образом мы слышим, там есть вот какая-то такая вот петля, phonological loop, и это читается нейролингвистами то, что предшествует тому, когда мы начинаем говорить. То есть, вот это проигрывание в голове, оно важно очень. Это, к слову, о том, что даже если вдруг они еще не дошли до того, чтобы задействовать свои голосовые связки и другие органы, чтобы что-то произнести, это уже очень полезно. Но, на самом деле, я думаю, что они в этом случае не врут. И потом я их прошу записать, чтобы я точно услышала, что они говорят. Они просто записывают себя каждый и скидывают мне тут же там в мессенджер. Я не придираюсь к их правильности неправильности произношения. Я просто вижу, что они сделали. То есть мне становится понятно, как они это сделали. Такой пример шеддинга. Вообще это очень интересно, и мне откликается вот то, что ты сказала про то,
0: как подростки дрилят с замьюченными микрофонами, я буквально недавно тоже с кем-то это обсуждала и писала про то, что тоже люблю так делать, потому что, во-первых, бывают какие-то connection issues, не всегда хватает уверенности банально, знаешь, ну не хочется сразу дрилить так, чтобы все слышали, кого-то эхо отвлекает банально. А вот это, мне кажется, такой хороший и безопасный способ попробовать свои силы, потренироваться чуть-чуть и немножечко, знаешь, даже настроить артикуляционный аппарат, как мне кажется. Именно
1: для этого, да. Иногда он просто не разогрет, иногда просто отсутствует вот это вот ability. Я это использую именно как, собственно, следующий этап, получается, когда они уже начинают в парах там, этот диалог читать или уже разыгрывают в зависимости от уровня. Ну, вот конкретно эта группа, они... Где-то биван уровня. То есть, в принципе, им нужно достаточно еще много повторений, диалог большой. И я слышу, что интонация появляется. Ну и плюс, для меня это хорошая выборка того, что я быстренько послушала, как они там что произнесли. Пока один записывается, другой же скинул, раз я послушала. И я слышу, что они неправильно произнесли. То есть я могу уже более точечно подрелить. То есть, не весь этот диалог вот от начала и до конца 15 минут. То есть они сами уже сделали всю вот эту черновую работу. И я просто подчистила какие-то моменты, которые, скорее всего, у всех были опытные. Вообще, там какие-то слова или features of connected speech выпадают, да, то есть что-то произносится. Даже если оно написано там «I'll go», очень многие произнесут это как «I will go» <laughs> или там «I'd done, I had done». Да, есть такое. Ну, иногда сложновато почему-то через это переступить, чтобы говорить connected. Либо они сразу потом в «gonna wanna» выходят, <laughs> вот, но вот этот промежуточный вариант очень часто выпадает. Слушай, мы с тобой как-то лихо миновали
0: стадию листенинга, мне кажется, и ворвались сразу в произношении, в connected speech, и вообще вот все это. Давай, наверное, возвращаться немножечко on track.
1: Ну, я считаю, что это очень сильно связано. Мне не кажется, что мы куда-то ушли. Когда я слышу про how to teach listening, для меня это декодирование, связывание аппарата речевого с тем, как мы слышим. Понятно, что можно хорошо говорить и при этом не любить там, аудирование, не очень хорошо воспринимать на слух. То есть я не думаю, что здесь всегда прямая связь, но мне кажется, что это очень важно. То есть, ну, например, когда я говорю, что я люблю listening, как раз таки вот то, что я сказала, для меня это listening, и те же features of connected speech — это очень даже listening. А что же это, если не оно? То есть ну как бы я не дрилю именно акцент, например.
0: Ну, конечно, потому что это было бы просто невозможно. Ты знаешь, мне кажется, я поэтому, наверное, и не то чтобы не люблю, конечно, но с такой, с легкой настороженностью отношусь к аудированию, оно слишком многослойно вот для меня и многокомпонентно. То есть оно настолько выходит за пределы просто понимания слов и грамматических структур, в моей голове, что иногда это немножечко обескураживает. Иногда я не знаю, как справиться с этим всем обилием, начиная от декодирования и заканчивая правильной реакцией на услышанное. Сколько этапов? Опять же, если мы берем среднестатистический учебник, так же, как с чтением. Очень часто мы проводим вот с этим аудированием минимальное количество времени. Мы что-то слушаем, мы что-то, притичим какую-то лексику, ученики слышат только ее, мы выжимаем из них listening for detail», кто не справился, мы всучили им скрипт, быстренько нашли что-то в скрипте, подчеркнули незнакомые слова, все, дома переведете, выучите наизусть и перескажете. Я, разумеется, сейчас утрирую. Наверное, так делать не надо, но тем не менее аудирование часто заканчивается именно этим. И я очень часто видела такое на своих уроках и не только, когда не все поняли или когда вот у тебя группа, например, и все участники этой группы поняли разный объем текста. Кто-то понял самую самую суть основную, кто-то понял побольше, кто-то понял почти все, кто-то понял только несколько там слов, флексем, да, каких-то единиц. И в итоге все пошли с этим домой, и мы к этому больше никогда не вернулись. Вот меня это всегда печалило, потому что я никогда не понимала, вот, как это докрутить, что сделать, чтобы это работало, особенно в формате группы. Плюс еще всегда же есть вот человек, который. А я ничего не понял. Кстати, мне кажется, на это есть очень много причин. Это может быть и психологический какой-то блок, когда знаешь вот первое незнакомое слово и все. Все-таки в reading мы больше полагаемся на текст, у нас есть опора перед глазами, и мы можем по ней ходить, в общем-то, взад-вперед. То есть у нас внутренняя перемотка такая встроена самостоятельно, а в listening все, ты услышал непонятное слово, ты застопорился на нем, все. И очень часто идет вот этот блок, что все, я дальше не понимаю, паник, я не буду дальше слушать. Бывает, вот как ты говоришь, decoding problem, когда человек привык, ну, например, даже говорить I had done, а в listening идет I done, и он... Просто иногда даже не считывает, потому что, ну, нет вот этого. Или там. А что have в Бин? Что такое в Бин? В, 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 в какую Бин? И он это прекрасно знает, разумеется, просто не накладывает. Да, из-за этого, может быть, я ничего не понял. Иногда просто стратегии нет. А вот как научить стратегиям? аудирование, я, честно говоря, в замешательстве, потому что мы обсуждали это с тобой, сравнение, помнишь, я говорила, что для меня reading — это action verb, это вот действие, а listening для меня — это state verb, то есть вот для меня listening — это состояние. Такой, сидишь и слушаешь, и как его перевести в action? Ой, тяжело.
1: Очень красивая метафора, мне очень нравится, и она очень четко отражает, мне кажется, положение дел. Мою панику. Ну, во-первых, я не скажу ничего такого революционного, вроде того, что, знаешь, я там сейчас научу стратегиям, как течет лисеринг. То есть, я, честно говоря, думаю, что научить им нельзя. Можно показать какой-то прием, можно научить вот немножечко раскрывать уши, что ли, <laughs> я бы так это сказала. Но это посредством разных упражнений. То есть, вот чем больше у нас соприкосновения с текстом, чем через более разные так скажем, ходы, мы к нему заходим, да, опять же, мы не знаем, как человек слышит, мы не знаем, как мы сами слышим, откуда мы знаем, что там в голове происходит, как ты сказала, у нас нет этой опоры визуальной, да, мы не можем тут же перемотать, мы услышали что-то, мы пока с этим разбираемся, уже текст дальше пошел, и вот такой вот ускользающий скилл, listening, поэтому, честно говоря, стратегии типа там, слушайте только ключевые слова или что-то такое, ну, я не очень в них верю, потому что если у меня идет шум, я не понимаю, что, да, там был заблёр какой-то, потом у меня вдруг там всплывает «тейбл». Я «О, ура, тейбл!» Пока я этому радовалась, там уже дальше все ушло. Как заставить себя? Нет-нет-нет, я не буду слушать этот шум, я не буду, не буду, буду слушать только то, что важно. Ну, невозможно. В это я не очень верю. Я верю в то, чтобы... Пробовать разное. Скажи, а что ты делаешь вот все таки с этими учениками? Часто это взрослые,
0: кстати, в моей практике, которые приходят уже с настроем, что я ничего не понимаю. Давайте без аудирования. Или когда ты знаешь, что человеку по силам. Допустим, я иногда беру аудирование пониже уровнем, вот на уровень ниже. И я знаю, что Человек к нему готов, но при этом все равно мы начинаем его слушать, и все равно мы выходим на вот это: нет, я ничего не понял. Но ну, хоть какие-то слова услышали, никаких слов не услышал. Ну, хоть примерно о чем говорили. Вообще не знаю, а мужчина или женщина? Сложный вопрос. Что
1: делать? Ну, зависит, конечно, от уровня, сопротивления, наверное. Но обычно мы все прослушали, да, там могут быть какие-то вопросы, могут не быть никаких вопросов изначально к listening. Я могу просто попросить: Фокусируйтесь, на том, и скажите мне все, что вы услышали. Вот просто. Можете делать пометки. Хотите, не делайте пометки. Хотя бы начать с этого. Плюс все-таки нужна мне какая-то диагностика. Беру там какие-то кусочки. Это же видео я проигрываю. Просто на самом деле ничего сложного нет. Просто останавливаю, и говорю, вот что сейчас сказали. То есть я стараюсь главное это делать такими meaningful units, чтобы там была какая-то колокация, кусочек фразы. И они даже не только meaningful, а как, по-моему, Джон Филд это называет, tonic units. Там он тонический Законченный кусок, да, то есть не обрывается на полусловие где-то, а именно вот фразы, на которые мы, по сути, и делим этот поток речи чанг, но именно интонационный какой-то. Ну, это слышно на самом деле, когда вы проигрываете, вы сами чувствуете, где хочется сделать паузу, а где ее сделать невозможно, иначе будет ощущение, что оборвали на полусловие. Просто прошу это либо записать, либо мне проговорить. Потом мы уже смотрим. То есть мы это можем сделать несколько раз. То есть не обязательно все аудирование. Например, там, если минуту идет, э, запись, то можно буквально там, 20 секунд взять. В моем опыте это были, да, либо проблемы с грамматикой, что человек просто не знал, да, ну, либо не знал слово, это самое понятное, либо действительно вот такие проблемы с декодированием. Я знаю, что многие говорят, что я не понимаю, как можно не услышать, ну, как знаешь, что, ну, шум и шум, то есть кого-то это не сбивает, а кого-то очень сильно сбивает. И вот мне важно понять, эта проблема была декодинг, Тогда мы будем это тренировать. Тогда мне уже нужно понимать, что конкретно они не смогли декодировать. Какие-то, может быть, как раз-таки features of connected speech, скорее всего. Наверное, все эти маленькие там артикли, предлоги, окончание и все остальное вот это вот слилось и создало такой шум, да, blur, зажужжало, как у мухи. А вот ты не угадал, меня жужжит в обоих ухах. И мы вот пока выясняем, в каком мухе, становится уже намного понятней. А ты что ты делаешь? Пришел студент, говорит, ничего не слышу. Если это
0: взрослый студент, я сначала провожу воспитательную беседу. И мы еще раз вместе обсуждаем, что у нас нет цели понимать досконально, стопроцентно все, что говорят в этом аудировании. Я объясняю, как и почему мы слушаем несколько раз, почему каждый раз мы делаем разные задания. Соотношу это с примерами из реальной жизни. Если в reading, даже если я вижу, что ученик, который должен читать вот, read for gist, что он читает медленно и вдумчиво, в целом я никак это не обрываю и не контролирую, потому что, ну, почитает он 4 минуты вместо 2, ну, ничего страшного. В аудировании у него такой роскоши нет по определению. То есть ему придется сделать первый раз listening for Gist». Хочет на этого или нет? Скорее всего, он этого не хочет, скорее всего, ему будет дискомфортно. И я проговариваю, зачем мы вообще это делаем. Я говорю, смотрите, вы же когда в аэропорту, вы же не слушаете досконально все, что вам там говорят. Вы слушаете, ну, как бы так, фоново. Как только включаются какие-то уведомления там про рейсы, вы становитесь там более внимательны. Как только вам рекламируют duty free, вы отключаетесь. Как вы понимаете? По ключевым словам, по ключевым сигналам чтобы человек понимал, что вообще у нас происходит. Потому что, конечно, он часто не понимает, он и не должен. Он, возможно, с этим никогда не работал. Объясняю, почему мы переходим там к детальному пониманию потом, почему мы можем работать со скриптом, почему иногда мы можем, например, слушать и читать параллельно. Мы иногда так делаем, мы слушаем, и я прошу прямо вот следить по скрипту. Ну, обычно это какая-то последняя стадия. А что я делаю еще? Я знаю, что... Методически правильным считается дать задание и только потом давать текст, либо включать аудирование. Но с аудированием я иногда делаю такую штуку. Я прошу ученика прослушать запись, не давая ему никаких вопросов. Ни одного. Просто закрыть глаза, обнять тревогу, нежно, и посидеть с ней в обнимочку и послушать просто. Вот просто послушать. Я говорю, представьте, что вы вот сидите где-то, играет радио. Вы не можете его выключить. Ну, вот так получилось. Просто послушать. Когда трек заканчивается, я прошу поделиться услышанным в свободной форме. Я говорю, я а про что это вообще было? А оно было, как вам кажется, Оптимистик, пессимистик, нейтрал? Я обычно начинаю с какой-то эмоции Как вам показалось, вот какая там была эмоция Это обычно легче всего, потому что Здесь не нужно понимать слова Человек дает первый правильный ответ Немножко расслабляется, верит в себя Все, хорошо, потом мы уже начинаем Немножечко углубляться Потому что всегда что-то услышится Конечно же, если мы не приходим на урок А1 С заданием для С2 все равно что-то услышит. Мне кажется, это убирает стресс от возможных неправильных ответов, потому что вопросов в целом нет и ожиданий нет. Я говорю, если вы ничего не услышите, ну и ладно. И очень забавно эта штука работает. Когда ты потом даешь, допустим, какие-то вопросы на Listening for Detail, очень часто ученики говорят, подождите, а вот на эти два вопроса я помню ответ. Это какая-то магия. У меня была пара учеников, которые в таком формате готовились к экзаменам. Это был CE и CPE, соответственно, и они говорили, что я всегда первый раз слушаю трек, я просто закрываю глаза, и я не читаю вопросы. Я не смогла себя заставить, в процессе подготовки мне это показалось слишком большим риском. То есть я не смогла это отпустить. А они говорили, вот, что первый раз слушают запись, не глядя в вопросы, расслабляются, пропускают это все через себя. Потом быстренько смотрят вопросы. Я говорю, а как вы успеваете вообще? Там же буквально 0 секунд.
1: Бывает такое, бывает, люди сознательно такое начинают практиковать. У меня тоже такие были, кстати, ученики. Не знаю, отпустить этот контроль ну просто не смогла. Ну, то есть, да, я говорю, хорошо, <laughs> это ваша ответственность. Вам так удобно. Естественно, я не буду вас переделывать, да, если человек говорит, ну, у меня так работает, Но ну, у меня же цель не чтобы он сдал правильно таким образом, как я его научила, да, <laughs> просто чтобы он сдал хорошо.
0: Да, работает, не трогай. Да, и, кстати, вот в продолжении этой активности, Иногда мы идем чуть дальше Это, знаешь, такая вариация диктоглоса. Иногда мы слушаем запись еще раз И я прошу во второй раз уже набросать Какие-то ключевые слова Ну, например, вот слышит он table Ну и прекрасно, пишем table Слышит банана. Замечательно. Потом слушаем снова. Конечно, это работает с короткими записями. Если у вас трек 5 минут, то есть риск потерять студента во всех смыслах. Слово «потерять». Но если небольшое, что-то отлично. Потом мы слушаем еще раз, и слова начинают обрастать деталями, коллокациями. Это уже не просто «table», «wooden table», «big table», «brown table», «table in the living room», например. После ну, условно трех-четырех прослушиваний студент с удивлением замечает, что он... Очень много понял из этой
1: записи. Такая вариация. Ну вот, так говоришь: не любишь listening И практически не работаешь. Только дысты и Только джисты, detail. Клянусь. Все вранье. Клянусь. Только джесты detail. На самом деле, Виджи, мы очень часто работаем над listening, даже тогда, когда мы как бы не работаем над listening. То есть ты упомянула да, про features в connected speech. Я, например, когда мы проходим какую-то новую грамматическую историю, чаще всего ведь эта грамматика вводится либо через текст для reading, да, либо через listening. Особенно тогда, когда есть через listening, я прямо те кусочки там, где есть этот target language, их беру за основу. Никак, знаешь, потом вот обычно идут эти discovery, как там, guided discovery questions. Вот она сказала то-то, и очень часто это прям написано. Что она там имела в виду, да, в каком времени? Это было раньше или будет завтра? Ну, грубо говоря, да. А я им просто проигрываю это тоже. Минг-то это одно дело, да, это может быть и написано. К тому, что я прошу их прям послушать и услышать, а что именно сказали. Сказали в полной или сокращенной форме. Условно было I have been или I've been. Что вы услышали? Или там go in. Произносится в конце г или нет? И вот такие вот вещи, потому что именно они потом мешают в том числе услышать потоки речи, это нормально. Ну, естественно, я не верю в то, что один раз вот мы услышали сказанное спикером, который специально записывал для учебника это аудио, и все они теперь это будут везде различать. Нет, я иногда могу пойти, знаешь, найти эти же кусочки, особенно если это какая-то такая стандартная грамматика, ну, что-то вроде там should have done, Неважно. Пойти на сайт, тот же юглиш, да, где можно забить этот кусочек и прослушать, как его разные спикеры говорят. То есть для этого не нужно абсолютно никакого мининг. Мне хочется просто сейчас сделать такой, что называется, input flood, да, прям на них вот вылить поток одной и той же грамматики в исполнении разных спикеров просто чтобы вот немножечко ушко привыкла уже в следующий раз еще где-то они это услышат еще где-то то есть такой noticing да тоже своего рода
0: только в аудировании.
1: то есть не откладывать это знаешь в долгий ящик когда мы вот подойдем и будем именно фокусироваться на listening у нас там будет текст к нему будут вопросы нет вот такими вот micro listening техникс, tasks, я это, мне кажется, ну, неплохо догоняю в этом смысле. То есть вот эти features of connected speech, они на этапе грамматики очень часто, да, они не там, где лексика, и не там, где когда уже полный там смысл нужно понять текста. Вот очень, мне кажется, это не напряжно и несложно сделать. Это занимает там буквально немножко минут в уроке.
0: Я слушала тебя сейчас и думала о том, что у нас ведь одна из стадий, Преподавание, да, презентация грамматики – это pronunciation. Но ну, вот положа руку на сердце, ну когда мы преподаем грамматику, вот кто из нас дает и meaning, и form, и pronunciation? Я уверена, что не все. Я знаю, что кому-то неловко, у кого-то студенты никогда такого не делали, и преподаватель говорит, ну в смысле мы сейчас будем дрилить should have done, could have been, must have gone? Зачем? Не надо. Кто-то просто это игнорирует, Но ну, это же грамматика, зачем? Понятное дело, что поймут, в чем там можно ошибиться. Ну, будут говорить going, ну, ну, going, и ладно. Причин очень много, и я сама периодически пробрасываю вот эту pronunciation part, когда мы работаем с грамматикой, зависит от урока, конечно. Но я стараюсь это все таки потом компенсировать каким-нибудь хитрым дриллом или вот такой же работой, допустим, с теми же юглиши playphrase. Неплохо работает. И снова это ведь работает как noticing, то есть как только ученик несколько раз услышит вот это should have done, should have been, он это начнет замечать и дальше, потому что для него это, знаешь, такое unlocked. Это не просто какой-то там серый квадратик, который шел фоновым шумом, нет, это вполне понятная для него уже единица. И это здорово. А, вот, кстати, о выходе за пределы. Ну, вот ты выходишь за пределы в такие микросоставляющие, а мне хочется вот вырваться за пределы в сторону чего-то большего. Часто. Недавно в процессе обсуждения с коллегой одного вопроса подняли мы тему вот этого active listening. По идее, как у нас лессеринг работает в реальной жизни. Ну да, мы слушаем подкасты, хорошо, мы слушаем песни. Но когда мы слушаем людей, как правило, мы как-то с ними взаимодействуем. И мне кажется, что, ну в идеале, да, мы не просто слушаем их с каменным лицом, молча и ничего не делая. Как минимум киваем, как я сейчас. Аня кивает, я ее вижу. Футболки шедевинг. Мне всегда хочется добавить вот именно такого аудирования, потому что... Мне кажется, ни в одном учебнике я не встречала заданий. Ну, возможно, я заблуждаюсь, и, конечно, где-то есть. Я не работала со всеми-всеми всеми учебниками пока еще. Но мне всегда хочется добавить вот заданий, где ученику нужно что-то ответить, нужно что-то сказать. То есть, например, иногда, если аудио подходит или видео подходит, я могу прям сочинить задание, я могу распланировать паузы, предупредить учеников, что я буду вот нажимать на паузу, и им нужно будет ответить. Перед паузой может быть либо вопрос диктора, либо просто какая-то фраза, требующая минимальной реакции. Ну, условно, там диктор говорит, right? И ученик может просто сказать, yeah, yeah, sure, ага. Uh -huh. Это прекрасно, потому что вот когда, знаешь, говорят, что нужно снижать teacher talking time. Мы, кажется, говорили уже об этом в одном из выпусков. Вот teacher talking time в моей голове — это как раз вот этот источник, активного слушания, это тот самый момент, когда мы можем и должны учеников научить реагированию какому-то, да, взаимодействию. Потому что, конечно, вот этот скилл не развивается в э, стандартных listening tasks в учебниках.
1: Ну и сюда же мы можем прицепить back-channeling. Я с тобой полностью здесь согласна, потому что это тоже одна из моих любимых тем про active listening. Очень часто у студентов поначалу, когда они начинают, ну, такие задания делают, у них прямо какой-то ступор, что, так, подождите, я уже приготовился тут три минуты сидеть и просто вот погружаться в это, да, слушать, а мне нужно что-то говорить. И я вижу на их лицах прямо такое смятение, можно сказать, даже раздражение в мою сторону, что что-то вы там паузу жмете, а ну, дайте нам послушать, нормально. Действительно, это хорошо работает с интервью, ну, или когда два человека разговаривают. Я говорю, ну, а вы это давайте-ка взаимодействуйте. Вы будьте чеку в любой момент. Человек, да, говорит, 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 и потом скажет, ты согласен со мной? С чем я согласен, я не помню. Это их держит в тонусе. И это то же самое, что мы делаем, когда действительно мы общаемся. Мы в тонусе находимся, когда мы с человеком взаимодействуем. Это очень-очень важно И даже тот же backchanneling Ну, вот опять же такой
0: мини-сбор статистики Сколько у вас учеников, которые, когда вы о чем то рассказываете Например, делитесь своей какой-то историей Рассказываете, как у вас прошли выходные Или просто рассказываете историю, которую вы потом используете В качестве презентации грамматики Сколько у вас учеников, которые просто сидят, смотрят на вас и молчат Да, ноль реакции вообще Вот у меня их достаточно много при том, что некоторые из этих учеников, моих бывших и а нынешних учеников, иногда так делают и на высоких уровнях. Часто, когда ты спрашиваешь, говоришь, а почему вот вы никак не реагируете? Они говорят, ну, перебивать невежливо. Ну, я вас слушаю, я все понял. Как-то у меня был ученик, который сказал, а я гуглю незнакомые слова. Я вот вас слушаю и гуглю незнакомые
1: слова. Тоже было очень интересно. Очень активный слушание. listening and researching, multitasking такой. Да. Я это все к тому, что
0: зачастую не все даже понимают необходимости вот этого бэкченнелинга и того, насколько, ну, мне не хочется использовать слово грубо, но насколько менее коммуникативно, <laughs> не менее коммуникативно, как это сказать? В общем, насколько более приятным могло бы быть взаимодействие с вот этими вот бэкченнелинг tools. Ведь действительно можно использовать body language, но можно же использовать и какие-то моменты вроде «really?», oh, о, oh, right. Mm -hmm. Yeah, I know. Насколько
1: сразу это похоже на коммуникацию, а не на лекцию. И туда же, знаешь, мне пришла мысль про всякие разные summarizing, reformulation. Ну, то есть, это уже понятно, что speak, listening and speaking. Это вот вроде that... такие штуки? Да-да-да. Did that... та та, -та, -та, -та? я как бы повторяю, своими словами. So do you think that... uh -huh. Ой, вообще потрясающая штука я сказала, did you mean that? я переформулирую, и человек соглашается или нет. То есть у нас прямо, ну, суперкоммуникация, мне кажется, в этот момент. То есть как раз-таки это и listening for gist, и for detail, и все остальное, но именно в жизни. И мне кажется, это не всегда очевидно, что это тоже listening, и мы его тоже тренируем, и это прям супер важный скилл именно для жизни, да, то есть не все будут лекции слушать, ну, грубо говоря, да, или там обязательно там, подкасты какие-нибудь, видео смотреть. Ну, сейчас, наверное, все смотрят хотя бы видео какие-нибудь короткие, но тем не менее, к тому, что все равно ведь мы учим языки для того, чтобы общаться, в первую очередь, большинство людей. Как-то моя ученица, которая переехала
0: жить в англоговорящую страну, поделилась со мной. Мы продолжали занятия на тот момент. У нее был, ну, в общем-то, уровень достаточный, чтобы она хорошо справлялась с базовой коммуникацией. У нее был B1, наверное, на тот момент. То есть она хорошо и уверенно себя чувствовала во многих ситуациях. Но в какой-то момент она поделилась своей такой тревогой. Она говорит, мне кажется, меня считают грубой невежливой, я говорю, а почему? Она говорит, мне кажется, что они все время от меня ждут какой-то реакции, а я не понимаю, что я должна сказать. И в целом, ну, мы посвятили какое-то время small но помимо small а, мы еще вот несколько занятий провели с вот этими back-channeling strategies. То есть, условно, мы просто постоянно их тренировали, я что-то говорила, я говорю, вот react, please. Я говорю, как react? Я говорю, как хотите. Вот выберите из списка вот этих 10 реакций самое уместное. Oh, no. <laughs> и вот это вот все. Ну и интонации потренировали, разумеется. Потом она пошла в большой мир, выбрала там 3-4 реакции, начала их тестировать аккуратно на соседях, на кассирах, в магазинах. И в целом стало полегче. Она говорит, люди расслабились, люди стали больше мне улыбаться, и улыбки стали более искренними. Я говорю, ну все, случился. Коннект. Это очень важно, действительно.
1: В начале разговора нашего ты поделилась чувством паники, когда сидит группа, и все слышат по-разному. Недавно была ситуация, взрослая группа, уровень кто-то upper, кто-то advanced, слушали, смотрели видео, и я, в принципе, предполагала, что часть поймут достаточно много, кто-то ну, намного меньше. Там не было целью, знаешь, развивать какие-то decoding skills, то есть нам, по сути, ну нужен был сам текст, именно как подспорье для дальнейшей дискуссии, ну и плюс мне хотелось им показать, что они слышат много, на самом деле. Оно уже было такое сложное, выше, чем их уровень. То есть, когда мы прослушали, я знаю, что они посильнее, что они точно услышали. Ну, я пощупала какими-то вопросами, да, вижу, кто отвечает. И зачастую у нас бывает такой рефлекс, что, ну, вот так, услышали всего лишь парочку, а те не услышали, но, значит, я не поработала, получается. Получилось, что те не развили свой listening, то есть, потому что они ничего не услышали. А я прошу тех, кто услышал хорошо, можно сказать, пересказать. Ну, я не говорю, перескажите все видео, да, я задаю такие вопросы, которые являются ключиком к пониманию, про что вообще был текст. И то есть, по сути, они делают такое краткое саммари того, что они услышали. Ну, те-то тоже слушали, и, то есть, получается, у них их картиночка в этот момент, она дополняется. Ты знаешь, такой, как пазл начинает собираться. И потом следующее прослушивание. Ну, естественно, уже я могу попросить как-то по-другому поработать. Я могу либо дать им индивидуальную возможность послушать это видео самостоятельно, выделить там 5 минут на видео, которое 3 минуты. Кто-то быстрее прослушает, ответить на все вопросы, уже пойдет там что-то еще делать, какие-то доп задания, а кто-то будет просто медленно проигрывать. Но я уже знаю, что они уже меринг схватили. То есть, мне кажется, вот ну, как минимум это можно сделать, да, вот с Mixed Stability Groups. Спасибо вообще
0: большое тебе за идею. Мне кажется, это отличная история. Такой, знаешь, навязчивой
1: дифференциации не бояться этого. У меня было такое чувство, что вот я сейчас возьму видео посложнее, а получается, те, кто пословее, будут чувствовать себя дураками. Да, left out немножечко. Я как бы задаю вопрос, и я его прямо задаю конкретным людям. И он такой, который я знаю, что они смогут ответить и помогут, получается, остальным. У остальных тоже будет возможность и мне кажется, что в итоге получается такая общая
0: картинка, значит, общая реконструкция прослушанного текста, и каждый может внести свою лепту, и каждый обогатиться. Вообще очень здорово. И это действительно очень ненавязчиво. Почему я второй раз говорю слово ненавязчиво? Потому что я, к сожалению, очень часто наблюдала такую историю и такой вариант работы со скриптом. Вот, допустим, есть Mixed Ability Group где у половины группы лучше развиты навыки аудирования, они больше слышат, они с меньшим количеством ошибок выполняют задания. У другой половины группы сложность им И Я несколько раз наблюдала, как преподаватель в таком случае, вот этой самой второй половине группы, дает скрипт с какими-то минималистично вырезанными частями и кусками. Условно, три человека слушают без ничего, без всяческой опоры, три человека слушают или не слушают, они а читают по факту. И во мне, честно говоря, что-то противится этой истории, потому что, а, это слишком нарочито. Люди сразу понимают, что к ним разные отношения и сразу понимают, почему. И я не уверена, что подросткам или взрослым понравится чувствовать себя вот в этой второй группе. А, возможно, кому-то и в первой группе не понравится. Возможно, кто-то скажет, а почему? А я тоже хочу скрипт. А дайте мне тоже скрипт. Я тоже хочу видеть все это. Особенно подростки. Я уже слышу голоса. А, во-вторых, а точно ли мы развиваем здесь listening? Потому что а в чем смысл? Вот один абзац мы прочитали, второй мы чуть-чуть послушали, дальше прозвучало два предложения, в которых ответ на нужный нам вопрос. Конечно, мы его, скорее всего, услышали, потому что это изолировано вот, максимально, в рамочку чуть ли не вставлено, потом мы дальше снова читаем. Такая идея дифференциации мне не близка. Мне кажется, что есть более интересные вариации работы со скриптом, но не так а
1: твоя идея мне прям очень понравилась, такой классный scaffolding. Она немного близка, конечно, к Джиксо listening, да, ну, то есть, когда люди друг другу что-то пересказывают, но здесь, по сути, они слушали все одно и то же. Хотя, кстати, Джиксо я обожаю, вот буквально на днях делала. Ничего более коммуникативного <laughs> в плане работы с listening я не видела, которые точно, 100%, у них просто нет вариантов не говорить. Это не проектив лисинг, конечно, они могут вообще не отвечать, но, по крайней мере, столько там, вот этого процессинга в голове происходит, и столько раз они с друг другом это все обсудят, перескажут, это, мне кажется, потрясающе. И как раз-таки вот на Mixed Ability Groups это работает очень здорово. А
0: где ты берешь задание для Jigsaw Listening? То есть, условно, ты берешь аудирование из учебника, и трансформируешь его в Jigsaw или как? Вот техническая часть?
1: Если в учебнике, то да, ну, конкретно вот недавно я делала, я брала просто видео. То есть там просто человек говорит... На одну тему, но там разные поинты. От перемены мест слагаемых <сум> сумма не меняется. Но тем не менее, они все связаны. То есть, чтобы понять весь смысл, им нужна вся картинка. Поэтому, в общем-то, и получилось сделать джикса, да, им нужно было все. То есть я просто попросила послушать, допустим, первый и последний кусок. Ну, я там прям прописала, какие отрывочки. А вторую пару прослушать то, что в середине. Сначала с друг другом это обсудили, сверили часы, что они услышали, сделали ноутс таблички, я это все прекрасно вижу фигме, ну я с этой доской работаю обычно. А потом уже я их поменяла парой, они друг другу стали пересказывать, потом они вернулись в свои пары и как бы что принесли с собой в клювике, <laughs> то обсудили, да, и в итоге мы уже обсудили потом все вместе, всю картинку вывели там, ну это было обучение, как лучше учиться, как мы учимся, ну хорошая тема. По сути, эти типы, да, их можно в разном порядке было использовать. Например, когда это в учебнике, то это чаще, знаете, те вот задания, когда, ну, несколько спикеров, как будто их, короче, очень легко переделать в джиксу, да, просто одному даешь, одному спикеру, другому другое, третьему третье, в основном у них всегда есть какая-то общая тема, например, пришло в голову, почему там все опоздали на работу, <laughs> где-то был такой <laughs> listening, то есть кто-то застрял в пробке, у кого-то еще что-то произошло, и вот они должны были просто составить картину, почему не пришли все там четверо сегодня на работу. То есть такие, да, где общая тема есть, то есть можно задать вопросы немного похожие, да, чтобы они все-таки по уровню подходили. Хотя, если это действительно микстабилити, то можно и вопросы придумать какие-то совсем другие, которые будут как раз-таки подходить к уровню студента. Сначала тем, кто послабее, дать вопросы, ну, очень такие общие. Тем, кто посильнее, дать уже вопросы более <laughs> серьезные. Но ну, и в итоге они мне нравится, что потом все равно слушают все, и у них уже вот эта картинка есть э, того, что им говорили остальные, да, не сравнивая с тем, что они слышат. Чаще всего студенты уходят очень довольные. Даже те, кто говорят не очень, потому что все равно их, допустим, можно поставить в пару с кем-то, кто сильнее в какой-то момент. Все равно все довольны. И те, кто слабее, и те, кто сильнее. Мне кажется, это очень-очень выигрышное такое знание коммуникативное. Да, спасибо
0: большое. Меня очень интересовала здесь техническая сторона, потому что принцип jigsaw reading мне отлично знаком и нежно, мной любим. А вот Jigsaw Listening я всегда чуть-чуть теряюсь. Допустим, вот у меня есть хорошее аудирование в учебнике, и, допустим, там даже есть несколько спикеров, и я всегда думаю, как это организовать? Но я же не могу включить все аудирование сразу и сказать, так, ты слушай первого спикера, ты второго, они же все равно будут слушать все, это, наверное, странно. А вот сейчас я слушаю тебя, и немножко картинка складывается, что в целом, наверное,
1: можно и так
0: сделать. Можно сказать, окей,
1: ну, в офлайне я резала на кусочки. Я просто брала и каждому давала свой кусочек. Они могли в наушниках слушать. Вот, я так
0: делала, да, я резала и отправляла в групповой чат. И говорила, Маша, ты слушаешь первый трек, Аня, ты слушаешь второй трек. Ну, в онлайне тоже, наверное, можно так сделать, скинуть в тот же групповой чат куда-то. Или оставить ссылочки на доске, по которым каждый перейдет и индивидуально послушает свой кусочек. Да, с видео просто тайминг вообще идеально.
1: Ссылку на конкретное место на YouTube и все. Ой, мне кажется, я буду делать джиксу listening скоро с кем-то. Ура! А про скрипт, да, вот ты сказала, что, собственно, это же хорошая вообще-то идея, используя скрипт, только не в плане такой вот дифференциации, я сейчас показываю кавычки руками. Что ты делаешь со скриптом? Как ты его используешь?
0: Наверное, ничего необычного. Я люблю просить учеников почитать скриптом, а выбрать оттуда там 5-7 фраз и выражений, которые им нравятся, которые... Либо для них новое, либо они понимают, но сами бы так не сказали. Но здесь контекст. Я... Сейчас преимущественно работаю с высокими уровнями, то есть по 2 и выше. Поэтому, соответственно, люди заинтересованы в том, чтобы найти что-нибудь интересное, что-нибудь оригинальное, да, и вытащить это в активный словарный запас. Так, кто-то из них к экзаменам готовится. Конечно, это в их интересах. Иногда прошу вытащить «topical vocabulary», потому что это очень важно для экзаменов. Ну, как правило, аудирование в рамках одной темы строится. Например, недавно мы слушали трек про сон, про «sleeping habits», и я попросила вытащить оттуда все, что относится к теме сна, все колокации, начиная от подушек и заканчивая всеми вот этими slip like a log, light slipper, да, и вот этим всем. Тоже получилось очень здорово. Могу поубирать кусочки, где, знаешь, очень много вот таких функциональных слов, которые за счет connected speech стягиваются в одно большое непонятное такое офис. все говорят, что-что офис? Что, я иногда вытаскиваю, иногда люблю специально найти несколько каких-то кусочков со словом, ну, например, офис. Только в первом случае это будет in an office, во втором это будет out of the office. Как правило, это произносится быстро, слитно и просто вешаю на доску вот эти уже пропечатанные кусочки. Не мучаю учеников, говорю, верните, как был. С теми, кто посильнее, конечно, прошу просто послушать и попробовать услышать. Но часто я прямо даю вот это все и прошу это все вернуть в текст. В качестве noticing и в качестве revision Могу убрать лексику, которая у нас Вот сейчас в активном использовании То есть что-то, на чем мы сейчас фокусируемся Что-то, что мы сейчас проходим Либо что-то, что ученик забывает Либо делает в этом ошибке У меня, например, вот был ученик, у которого Были сложности с произнесением north и south И, естественно, я в каждом аудировании Я их убирала, вот пока все не стало хорошо Я говорю, окей, okay, what's missing here? Он говорит, да south, south Хватит уже то есть могу так делать. Тоже, выходя чуть-чуть за пределы темы и за пределы собственного аудирования, небольшие revision activities, чтобы мы поделали,
1: либо поподмечали что-то еще Как раз-таки это обрастает уже контекстом, да, то есть это слова, которые они либо слышали в другом контексте, видели в другом тексте, либо они где-то отдельно были, там, один, два, три, четыре, пять, да, и теперь они в контексте. Это очень здорово. И вот эта идея про то, чтобы чанки вырезать, это тоже одно из моих любимых развлечений. Честно говоря, лексику я не помню, чтобы я вырезала. Наверное, когда-то, ну, может быть, потому что в учебнике уже идет какой-то фокус на лексику, плюс я там прошу выбрать какую-то, которая им еще нравится самим. А вот чтобы вырезать для ревизион именно лексику, я такого не помню, чтобы делала. Чанки, какая-то такая фишка, она мне очень нравится. То есть, мне кажется, это очень сильно смещает фокус. Ближе к сердцу. С Таких более meaningful units. Можно убрать те же какие-то discourse markers, да, вот в речи. Окей, okay, now let's move on to, to the next one, да. И вот это вот now let's move on to. Обожаю это делать. Это то, на что люди очень часто вообще не обращают внимания. Это белый шум. Да, если даже их попросить, именно послушайте, как человек переходит с одной темы к другой, там, как он завершает, как он э, суммирует. Там будут, ну, что-то про move on, а здесь, там, ну, что-то про let's. Либо
0: услышат одиночные какие-то штуки. Вот он сказал anyway. Я говорю,
1: супер, супер, anyway. А как насчет now, let's move on to? Тяжело. И вот эти out of, опять-таки, это все сливается. Ну, вот эти вот фишечки как раз из такого подхода про декодинг, мне кажется, ну, и про чанкинг. И опять же, потом это проще подрелить, которые мы вырезали части. И для студентов это тоже становится понятным, почему мы это дрилим, почему именно эти куски. И у них вот эта интонация, она уже все равно как-то легла в голову, мне кажется. Это очень-очень крутые задания. Один мой ученик после таких заданий, он говорил,
0: теперь я понимаю, почему я их никогда не понимаю. Мне очень отзывается эта фраза знаешь, когда у него накладывалось то, что он слышит, на то, как это выглядит перед его глазами. Теперь я понимаю, почему я их никогда не понимаю.
1: Сколько в этом страдания. Надеемся, что даже если вы думаете, что вы не любите лиссинг, что вы не знаете, как ему учить, вы на самом деле уже знаете. И после нашего разговора, может быть, у вас появилось еще пару свежих идей, и мы будем очень рады услышать ваши мнения, комментарии, боли, радости в контексте обучения лиссинг. Так что приходите в наш телеграм, везде вообще нас ищите в телеграме, ставьте нам лайки, пожалуйста, на May, Apple Podcast, Яндекс Музыка и везде, где вы можете нас найти. Спасибо, что слушаете. И с вами были ваши
0: Пока-пока. Пока-пока. У нас нет цели. У, У нас нет. есть только путь.